0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av La Liga Podden med mig, Daniel Jacobson och Sam Saidi. Hur läger läget med dig sam? Tjena,
1: jo, det är bra, det är bra som vanligt Det känns som att jag alltid måste säga att det är bra Alltid för bra <laughs> humör ja. ja, Allt är bra på humör, nej men det, det går bra nu Speciellt för Barcelona och då, de är alltid
0: glada. Ja, då går det bra för en själv också ja, ja. <laughs> Denna vecka har vi även bjudit, med, bjudit in Robert Johansson Min gamla chefredagör och den gamla programledaren i Radio Liga också Allt väl med dig Robben
2: Ja tjena, absolut, absolut Jag är lite nervös på den här sidan luren höll på att säga Men typ så
0: <laughs> Ja precis, det är ombytta roller där som vi pratar här innan. Mm. Du håller alltså på Malaga
2: mm, Och precis. då är ju den
0: spontana Reaktionen varför
2: Ja, det är också En väldigt vanlig fråga jag får Men jag bodde ju där ett år massor år sedan, men då fastnade jag lite grann för dem
0: Ja, ja det, jag bodde ju där också Så jag ja, vet ju var du. vad vad hände där? Ja, nej, jag fastnade ju tyvärr inte <laughs> Eller ja, ganska bra Glad att jag inte fastnade för dem men <laughs> Jag har ju mitt deportiv och försvarande Samma saker. Ja exakt, eh, denna vecka kommer vi alltså ha väldigt mycket Malaga fokus då med tanke på att eh, Robban är med oss Men eh, vi kommer även denna vecka att prata ett grann allmänt om ligan Och om det spanska landslaget som faktiskt landskampar nu i veckan och till helgen mot Slovakien och Luxemburg mm. eh, Men jag tänkte att vi skulle börja direkt med månadens manager som faktiskt blev utsedd i onsdags Och det var Luis Enrique, Barcelonas tränare vad va säger vi om det här Sam? Håller du med om utmärkelsen Enrique fick?
1: Ja, det, det är ju svårt att inte ge honom eh, denna utmärkelse med tanke på att ja, de har ju inte förlorat en match och vunnit alla förutom en, en avgjord dag borta mot just Mallaga faktiskt. Eh, ja. Och eh, det har sett väldigt bra ut i ligaspelet och Luis Enrique har ju verkligen eh, satt försvarsspel måste jag säga. Så att eh, jag tycker... Det är välförtjänt och skulle det vara någon som kanske är där och liksom slåss om det här priset lite skulle det vara Emery i Valencia. Då? Men ja, välförtjänt. Mm.
0: Håller du med, Robin? Ja,
2: jag skulle kunna säga samma sak faktiskt. Det är, det är lite Valencia-varning att de skulle kunna ta det där. Men eh, kanske mm. lite med en Enrikes bakgrund också att han har ju blivit ja Kritiserad förut att han inte har Varit i någon stor klubb Och att, att han inte ska lyckas där Men nu, nu har han bevisat motsatsen tycker jag
0: mm, Precis, han hade ju lite tungt i Roma där ett tag också ja. uh, Men verkar fått ordning på Barcelona Han fick ju ordning på Celta Vigo figur också Måste man lägga till uh, Edvard Barizzo kanske är en Potentiell vinnare för det här priset också tränaren i Celta Vigo uh, Även Sevilla har gjort det väldigt bra tycker jag uh, Med Emery liksom ja. uh, hela, hela det köret men i alla fall Vi är väl ganska eniga om Den utmärkelsen i alla fall Då är frågan, är vi eniga om nästa Utmärkelse eller man ska säga Rekordhelgen kallar vi det för Claudio Bravo, målvakten i Barcelona Sätter alltså rekord för längst antal minuter Någonsin, alltså hålla nollan I La öppningen någonsin Och Cristiano Ronaldo Noterar rekord på 22 Härtrycks i La Liga Vilket är mest imponerande Robban
2: Alltså jag vet inte, jag har börjat bli lite mätt de senaste åren med rekord lite till höger och vänster Men onekligen sker de ju fortfarande och jag skulle nog säga Ronaldo kanske Det är ju extremt imponerande att göra så många hat-trick
0: Ja, absolut, vad, vad tycker du om?
1: Ja, det är svårt att sticka under stolen, att man, alltså man blir ju väldigt imponerad av Ronaldo Han bara levererar och levererar så att Ja, Bravo, absolut. Kanske lite tråkigt då, att eh, ge honom också den här eh, utmärkelsen som, att, att han ska sticka ut nu när Henrik blev monna som manager. Men, nej, men Ronaldo, otroligt imponerande måste jag säga.
2: Mm. Sen, vill, sen vill jag ju flika in det med Bravo. Att det är ju så kallade nya Barcelona som hade haft på pappret i alla fall haft sin storhetstid bakom sig och de ska testa lite nya spelare. Och har haft ett lag som har vunnit tidigare och ändå kommer bra Brava in i det här skedet och håller nollan nu. Mm. Det, kän- det ja. känns mer troligt som att Victor Valdes skulle ha gjort det tidigare i år när han vann allting om och om igen.
1: Ja, alltså det håller jag absolut med. Det känns som att det här rekordet borde kanske Guardiolas era eh, satt för länge mm. sedan. Men mm. Och, och ur det avseendet så är det ju väldigt imponerande Och, och samtidigt ska man komma ihåg att Bravo Var ju någonstans Han var ju tänkt som backup på stegen Och det också var en liten överraskning Precis Så, säga. så att, mm. ja Det är imponerande på två olika sätt
0: men vad tror du, du som håller på Barcelona, tror du att han kan peta till Stegen här nu bra? Alltså, han har gjort det nu i början, men jag tänkte, kommer det se ut så resten av säsongen, vad tror du?
1: Alltså, ja, alltså, så länge han håller nollan går det ju inte att peta honom. Och sen så, så försämras, försämras ju inte situationen med tanke på att Ter Stegen gjorde en liten ja, halvtask insats mot, mot PSG i Champions League. Så att, och han är nu mer rutinerad, han kan ligan bättre, så att ja... Det, det, det ser väl ut som att Bravo kommer vara ordinarie nu framöver. Om inte något radikalt händer. Mm.
0: Ja, det var en jättebra värvning, tyckte jag i alla fall när de gjorde den där men det värvningen. Jag jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag sa ju det på en gång att det var en kanonvärvning tycker jag av Barcelona. Jag, tycker, jag är så fast vid det fortfarande. Det var ju jättebra för Real alltså, tidigare år. Så. ja
1: Fast äh. sen kan jag också komma ihåg att jag, 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 jag var ju lite mer skeptisk i bravo och, och, och han är ju verkligen motbevisat Men, men jag, jag tror fortfarande någonstans att klubben ser Ter stegen som den här framtida målvakten och han har ju så mycket potential Ter stegen man, liksom man vill ju inte heller att han ska fastna på bänken Så att det är en svår situation
0: mm, Men en lyxig sådan om man kan säga det så Ja, det är, ja, definitivt. ja men det,
2: jag tycker också det är imponerande För jag var, jag var lite inne på det Han var ju så jäkla bra med Chile i VM också bra. Och jag tänkte varför går han till Barcelona För att sitta på bänken När han har varit så dominant i Real Sociedad också Men mm. nu har han ju onekligen spelat Nu och gjort det med Brevu
0: Ja verkligen Vi har ju många som imponerade imponerande i VM här Och jag tänker på mm. Han sitter ju hos er här nu eller nej, nej förlåt, det gör det inte alls. Mm. Uh, jo, jag det gör jo, ja, det inte. Han gör ni ju sitter, och sitter, sitter, och sitter på bänken och Precis. Kan ja. Ja. Ja, ja, precis. Kamerier vet väl om fortfarande. Sen
1: har Kailer Navas också, som också sitter ja, någonstans ja. på bänken i Madrid.
2: Exakt. <laughs> och Tjoa kan jag väl tycka någonstans att uh, han gjorde sitt livs VM och kanske inte riktigt håller den nivån egentligen. Och det kanske bänken i Malmö visar också.
0: <laughs> ja, absolut. Uh, jag tänkte att vi skulle hoppa vidare till... Uh, Atletic Bilbao faktiskt, vi snackade tidigare om Unai Emery och Enrique Berizzo Även, vi nämnde inte, men nu är Espirito Santo Valencia strämmare ja. såklart Men en som det inte har gått lika bra för, det är väl ändå Ernesto Valverdes Atletic Bilbao Hur lång tid tror du han är kvar här nu Robert, i Atletic?
2: Atletic känns ju som en, ett hisslag i sig, liksom. det är upp och ner nu inför förra säsongen var man lite spänd förväntan på dem Då gick de ju bra och nu trodde man att de skulle gå Kanske någorlunda i samma, samma anda Men inte alls i
0: början Nej, men vad tror du? Tror du han alltså, får stanna länge här? Nu får han fortsätta bygga för Atletik? Den, den är svår
2: Jag tror att han får väl förtroende ett tag till Men börjar det gå upp på tio matcher Med samma skrala, skrala resultat Då måste det ju hända någonting
0: Mm. Men vem
2: ska ersätta liksom, det är ju en begränsad marknad
0: Ja precis Man kan inte ta in Bielsa heller. Han är väl, gör väl ganska bra i Marseille nu här Precis Hur, vad, vad tror du då Sam, om Valverde Har han, han en Framtidig atletik
1: Ja det har han definitivt alltså, det, är, det är fortfarande lite för tidigt Okej, Vi börjar komma in några omgångar nu Men det, det är fortfarande så såhär liksom, Säsongerna har precis Börjat i stort sett och här, det är liksom en annorlunda situation. Han måste liksom anpassa sig till det här. Att han måste kombinera Champions League med ligan. och Hittills har det inte gått bra. Men jag tror att han kommer nog få minst fram till jul på sig. Och vända det här. Och skulle det gå liksom käpprätt åt ja, helvetet tänker jag säga. Mm. Men då, då, då kanske han ja, ryker tyvärr. Men jag, jag tror att tålamodet i en klubb som Bilbao är... Betydligt större än vad det hade varit kanske i mitt Barcelona eller Real Madrid.
0: Absolut, men man får ändå tänka på att de har gjort alltså fyra mål på sju matcher Vunnit en match. Det känns lite så där man märker att Andre Herrera saknas oerhört mycket för det där mittfältet. Alltså, det ser ju inte alls bra ut, måste jag ju säga. Benjatt har inte kommit upp i sin normala betistanda, om man kan säga det så. Eh, Monjain, vad har hänt där? Liksom, han har stannat upp, grann eh, adorit visst Men det är väl mer i Champions League Han har sett lite het ut Så vi får se vad som händer med Atletik Jag vet inte, om jag skulle lägga in min lilla röst Så tror jag att han ryker ganska snart faktiskt Den
2: är ganska svår, alltså, det är sju matcher spelare Och, och uh, två av dem är uh, Real Madrid i Barcelona Som de redan har mött Där man inte kan kräva mm. så mycket mer av dem egentligen ja, inte
0: presterade Nej, ja, de möter ju Celta Vigo hemma nu Så det kan ju bli en ödesmatch då, Om mm. ja, nästa helg
1: men, men det, det är också intressant där, de har ju mötts som Robert säger, både Barcelona och Real Madrid men också det, det som är lite oroväckande är ju när man kollar på Real-matchen alltså att förlora med 5-0 ändå ett lag som spelar Champions League det, man, det ska inte kunna ske riktigt alltså Madrid är all ära men det känns som att Bilbao är för bra för att baka till Madrid och förlora med 5-0 eh, det är klart man är inte förväntar sig att de ska vinna men det känns som att de är egentligen mer, stabil, mer stabila än vad, liksom, vad som framgår just nu. De är ju verkligen inte, liksom, de, de levererar helt enkelt inte just nu.
0: Nej, och det är någonting man måste rätta till. Och då är, brukar ofta margin vara den man skyller för. Men ja. vi får se hur det går. Eh, tiden är slut för del ett, och vi återkommer alldeles strax med del två. Och då är det lite mer Malaga-fokus. <skratt> Vi var vi tillbaka med del två av La Liga-podden för denna vecka I denna del kommer vi att ha lite mer Malaga-fokus Nu när Robert Johansson är med oss Och vi tänker att vi direkt ska in på matchen som var i helgen Malaga besegrade alltså Granada i Derby de Andalusia Oriental Den matchen jag var på själv, fast i Granada då Vinner man väl förkänt, Robin?
2: Alltså, den, den är lite lurig Jag ska nog inte vara alltför säker på det faktiskt Men... De vinner i alla fall, det är väl det viktiga kan man vi väl säga kanske.
0: Ja, det... det är ganska
2: många omdiskuterade omslut Framförallt ett när Granada får eh, frispark just på gränsen till straffområden När de ja, enligt dem själva lika kan kunde ha straff Anglere i Malaga får rött kort och för frilägsutvisning ja. Och sen får Malaga istället en straff när bollen ska ha tagit på Itoras hand När han täcker ett inlägg och den är också ganska diskutabel
0: Ja Itora, det heta känslor där med honom fortfarande va?
2: Ja, precis. Han lämnade inte helt snyggt när han gick Granada.
0: Nej, jag minns när jag själv var på plats i Granada, när Malaga-fansen kom med och satt ju där vid morte och Då var den ju verkligen stenhårda mot det torna, liksom. Se, puta, ytorra, puta, ytorra hela tiden. Så ja, jag kan tänka mig att det var mycket där på att lära sig att leda nu också. Senare.
2: Ja, men han var ju, ganska, han var ju faktiskt tongivande det, det året de var i Champions League. Och sa väl att han ville dels kanske utveckla sig och gå till ett annat topplag eller då. Ta man lägga tillbaka till toppen och så var det liksom till lokalkonkurrenterna som dessutom är på pappret eller ja betydligt sämre.
0: Mm, precis. Ehm, hur många sekunder tog det i den El Arabi gjorde ett Noll. Alldeles för
2: många eller All, alldeles för få. 40, 43 tror jag det var.
0: 43 sekunder. Ja,
2: de får ju attackera alldeles för hårt nu slår ju han El Arabi bara in i returen i och för sig, men det är ju
0: alldeles för slappt försvarspel. Mm. Vad säger du sen? Vad vad man rättvisa Malaga?
1: Eh, ja, det kändes Känslan var att Malaga faktiskt De ville lite mer än, än Granada eh, Och jag tycker det är starkt framförallt Att komma tillbaka efter den här kalldöschen Från, från El Arabi Eh, sedan så håller jag med eh, robban att det var några tveksamma doms, eh, domslut där och eh, jag tycker inte Malaga borde haft den där straffen jag tycker att liksom, den här handen gör ingen onaturlig rörelse med tanke på att han faktiskt glider, han gör en glidtackling och täcker liksom, det är klart att armen inte kan försvinna men det där är ju en tolkningsfråga ja, det är eh, frågan
2: om, en, om det ens tar på handen eller armen överhuvudtaget
1: Ja precis, men, men det, det kan väl vara någon sån här kompensation just med situationen mm. innan där, som faktiskt domaren gjorde helt korrekt tycker jag, situationen var faktiskt ut Utanför och tacklingen påbörjades utanför. Så det var helt korrekt gjort. Men mm. det som är så svårt i de här situationerna. Är ju att domaren får ju den här kompensation, komp- kompensationskänslan. Och det, jag tror att den här straffen Malaga får senare. Den, ah, den bygger väldigt mycket på det. Mm.
0: Och så mm. säkert, eh, lever säkert, det är bra stämning för att och oss den här afton också Så påverkar det också den hektiska stämningen liksom.
1: Definitivt, men sen ska jag vilja också lyfta fram den här rockusanta så alltså Den här gamla räven, alltså. han slutar aldrig leverera Han gör, han gör sina obligatoriska mål personer. Ja han är
2: skön och han nickar inte alltid in dem längre heller Utan det äh. blir nog det här
0: och
1: det här. Ja men det var verkar ju jävligt mål liksom en retur och han bara står där. Bara, Vad händer nu? Vad händer nu? Och sen
2: lägger ja, in Man ser att han blir lite skakig där också. Ja, lite, verkligen. Är ja. till slut?
0: Ja, Santa Cruz här, jag missade förra året när jag såg han. Vad är skittaffe, Robban. Jag kommer till när han hoppar in och gjorde första attacken, nickar in, in den. Vid en frispark. Det jag tror var skittaffe för de var 1 mm. 0 eller liknande. men ja, Santa Cruz är jag lärare, men jag tänkte vi skulle snacka om Sergej Darder. Mm. Eran pivot där som i veckan sa att Malaga är bättre än den elfte plats man just nu har Håller du med honom? Egentligen
2: inte, så skulle någon fråga mig före säsongen och nu är det långt kvar Så skulle jag säga att Malaga är liksom mitten, 9, 10, 11 och 12 och det är där de ligger Sen tycker jag väl att de kunde ha gjort det något bättre än några matcher nu redan har spelat Men det känns väl som att det är fler lag som kan säga så Ja. De är ju ganska bra när de spelar bra Det går inte att sticka under stolen Men de har ju en hel del
0: djupa dalar också ja, Absolut Det har man verkligen märkt den här säsongen Till att börja med ja. men, vad, vad säger du Sam? Håller du med Robban här? Jag håller med
1: till följd Och jag tycker att faktiskt de ligger där ja, Där jag i alla fall förväntade att de skulle ligga eh, Kollar man på Tabellen så ser man ju att Ja, det är väl de flesta lag som är ovanför Malaga bör vara ovanför dem Och det är väl möjligtvis Eibar Och Alme- Almeria och Espanyol Men å andra sidan så är ju Athletic Club Och Real Sociedad Bakom dem och de hade mer förväntat sig framför dem Så mm, att, ja, precis så Så mm. att ja, jag tycker att Nej, han har fel där helt enkelt
0: Ja, man har ju varit ojämn här, <laughs> också klart. Man tar alltså poäng mot Parse Som gått rent i Serie. Och så förlorade de mot Getafe veckan efter liksom. Ja men det är en
2: typisk grej De orkar inte, det blir för mycket liksom Ja det blir för mycket Ja men
0: det är Athletic Ni slog ju dem i alla fall Med drift tänkte jag säga Det kanske inte är det längre Cordova här nästa. nu då, vad, vad tror du om den matchen?
2: Alltså de manliga är ju starka När de får den här pressen Det blir som en sekt, du har ju varit där du vet, Det blir som en sektkänsla mm. Det är ju liksom alla 20-25 tusen på läktaren som rålar Och ska ha in bollen i mål Och det blir lite Överreaktioner från när ja. De inte fått inkast med Så det är väldigt mycket gnäll Och det är grinigt och det är tufft och Får de liksom det här flytet med så, så går ju allt vägen Men när de inte får det Så blir det ju ofta spark på smalben Och klaga på domare och liknande ja. Och det är samma här Det är ju derby Och de är nykomlingar Så att äh, bortamatch där Är ju högintressant Men i och med att det är borta Så kommer det bli jäkligt tufft alltså
0: Mm. De har ju sett väldigt taggar ut just på hemmaplan också i år, Córdoba. Ja. Det var ju jag vet inte hur många år sedan. Det var bara 30 år sedan någonting de var i högsta serien senast.
2: Ja, och det är, derbyet alltid, det är alltid ett RB oavsett liksom, om man sprider från tre eller inte, utan det är det här
0: en match de vill vinna. Precis. Men, så vi är ganska eniga där om att eh, Malaga kanske ligger där de bör ligga, om man kan säga det så. Ja, absolut. absolut. Mm. Sen tänkte jag gå vidare med att den här väldigt klassiska, eller klassiska, legendariska presidenten Abdul Altani. cheiken mm. här i Malaga, säger att han för, eller för, kanske ska flytta Malagas akademi utanför Andalusiens gränser det är inte bara Malagas gränser utan Andalusiens gränser Vad, vad handlar det här bråket om Robban? Eller vad, vad är grunden till det här?
2: Alltså grunden till det här bråket som han alltid haft det är väl att han inte får bygga den där hamnen i Marbella-området eller inte få tillstånd till det. Och det har ju, det har ju varit lite till och från om man ska få det eller inte. Men han känner, allt han idag känner sig motarbetare av spanska eller lokala myndigheter i Malaga och tycker liksom att det är en komplott mot honom och utländska affärsmän.
0: Mm. Jag går här tillbaka till UEFA också, eller?
2: Ja, alltså det börjar väl egentligen när han, Första säsongen var ju ganska anonym. Det var knappt någon på plats alls i Malaga. Men sen blev det ju det här när han ville satsa nytt och inte fick bygga hamnen. Mm. Och, och i samband då med det får problem, eller klubben får problem med ekonomin och UEFA har ögonen på dem och de blir avstängda. Så att det, det är väl hela världen
0: som motar honom kan man säga. Ja, och nu ska man alltså flytta akademin Bortåt alltså um, ja. Är det här något sätt att komma undan de lokala och kan vi änta Det där är ju
2: ett jättetomt hot om du frågar mig Det där är det gamla vanliga att han lackar ur och skriver massa skit På Twitter och det är synd om
0: honom och, mm. ja, ja det är ju är... på Twitter det här är liksom taget ifrån Ja
2: han blir arg och, uh, Ja alla vill att, att han ska dö typ Och sen, <laughs> sen, sen får han Som nu i somras fick en gata uppkallad Efter sig i Malaga och då ska han satsa Och de ska vinna liksom, VM För klubblag helt plötsligt Ja och så går en vecka så tröttnar han igen Så att jag tror att det, det är nog inte bara Att han inte får bygga sin hamn Eller att någon ska vara emot honom Han, han har väl inte riktigt Ska man säga intresset heller kanske
0: Men hur länge kommer han ha det här halv, alltså, Halvintresset för malagar? Ja, det är Om ingen som det. vet
2: alltså, Han har ju varit på gång enligt Obekräftade uppgifter att sälja klubben Flera gånger, han har väl sagt det själv också Som hot bland annat för att få som man vill Men Ja, givetvis har de en kroka ute men det är ingen som vill ta över dem än
0: Nej, det är en väldigt speciell karaktär måste man ju säga, Altani här
2: Ja, och det går ju bra, det är som att klubbens styrelse har sitt eget lilla liv Och sköter sin egen lilla ekonomi och fixar så att de tar sig säsongerna Och inte riktigt räknar med allt. Altani Och ibland, ja han har väl en rådgivare som alltid är på plats Men ibland dyker han upp själv och tar åt sig lite cred, ibland inte
0: ja och ja. ingen
2: riktigt vet vad som händer i klubben För det är väldigt få lokala journalister Som kritiserar eller ens skriver om det
0: Ja, nej precis Va, nej, Det är ganska intressant, det är väldigt lite Alltså prat om allt Maltani Tycker jag på mark och sånt där när ja. man läser ja, men, men bara, så, så
2: ja. också lokala tidningarna Så alltså, det finns ju en stolthet i Mallaga Hur att laget trots allt går bra Ingen ja. kan ju förvänta sig en Champions League-säsong till Men att de har alltid varit mittenlag Eller snäppet under mitten Och så länge de ändå presterar Som de alltid har gjort i alla tider så jag tror, jag tror det finns en viss rädsla att gräva för djupt i vad som händer, hur klubben sköts.
1: Ja,
0: man får ju komma ihåg att Malaga även var en... Det var en liten där i tidigare år, om man säger så. Mm. Men det är lite mer stabilare nu då ungefär. Var, har du någon koll på den här Altanisam?
1: Ja, inte mer än vad som har sagts här egentligen. Men eh, jag tycker att är någonstans också representerar den moderna fotbollen men han är lite mer speciell på ett sätt med tanke på att han är så han är lite småroliga tycker jag jämfört med en sån Abraham, Abraham han är inte så lika stabil han i liksom, ena dagen är det liksom rosor och liksom gröna ängar sen är allt liksom åt pipan men eh, det jag tycker är intressant är just det här att han vill flytta eller hota i alla fall att han kanske försöker flytta akademin utanför Malaga och det här kommer ju in lite på vad vi pratar om för några program sedan den här moderna fotbollen den här den här globaliseringen och hur liksom fotbollsklubbar blir som företag mer och mer och mm. det är här man kanske bör ifrågasätta vad Altanis liksom huvudmotiv är med Malaga egentligen är det liksom ekonomisk vinning eller vad är det han sysslar med egentligen och det, det är ju den här som Jens Kassner var inne på, han avskyr den här typen av fotboll när den här, den här hjärtat och passionen för fotbollen försvinner lite, men ja det är väl, han är väl en av många antar jag av de här Utländska ägarna.
0: Mm, verkligen. Det är inte så många i Spanien än. Men vi Nej, har ju... och, och så just det med
2: tanke på hur, hur det är i Spanien så har han ju lyckats bra. För jag menar, Carl Lärasningssantan där och mm. Team Dubai, eller vad vet alltså, <laughs> mm. de, de, de satsningarna, nu vet man ju inte Valencia riktigt än. Än så länge ser det, det ju bra ut, men oh, jämför med de andra så går det ju bra i Malaga. <laughs>
1: Ja, man, man ska väl ge honom lite cred som ni också var inne på. Att han ändå någonstans, liksom, han försöker ju inte ta bort alltså Malagas identitet på något vis. Som det här med Team Dubai <skratt> exempelvis. Utan han, liksom, han, han, han är ändå väldigt mån om liksom, de lokala trycken. Möjligtvis kanske inte den här idén om att flytta akademin. <skratt> ja, men det, det, var,
2: det var snack om en Qatar-arena han ville bygga ny. Men ja. det är väl in, inte mer... Mer än så, det som du Nej. säger Annars kör man kvar med identiteten
0: på laget mm.
1: ja, det, Och det ska man ju genom cred för För det kan ju många eh, utländska ägare och Liksom inte respektera ofta kan jag tycka
0: mm. Nej men det här med Team Dubai var ju ganska roligt faktiskt mm. Och det kommer vi nog gå igenom inom Kommande avsnitt nu när ja, ser det... att vi har en uh, j för redaktion här igen ja, det, är det, det är jätteroligt <laughs> uh, Men vi måste faktiskt sätta stopp För Malaga-delen här nu Och vi återkommer alldeles strax med lite lasse et snack Ja Vi är tillbaka med den sista delen av Laligafondden för denna vecka. I denna del kommer vi att fördjupa oss lite grann om landslaget, eller i alla fall översiktligt kolla igenom truppen till att börja med som Vicente Delbosk nu har plockat ut. Jag tänkte på en gång fråga här, ni har ju trupperna framför er, bara två här. Är det något namn som du tycker sticker ut här, Robban, när du kollar på truppen?
2: Ja, menar du positivt eller negativt?
0: Ja, i båda bemärkelserna
2: Alltså jag ville säga Diego Costa, det är mer som ett, han ska ju vara med liksom. men Det är ju ett litet mysterium För att han är ändå inplockat för att någonstans skjuta VM-guldet i Spanien Och har ju egentligen inte gjort någonting I landslagsflöjen, allra minst i VM Nej
0: Men jag tänker med tanke på hans säsong i Chelsea Så är det väl nästan omöjligt att inte Nej, det är klart han ska
2: vara med, det är ingen snack om det Men det är lite... nu möter de ju som liksom Slovakien och Luxemburg nu nu måste han leverera i landslaget också.
0: Mm, precis. V- vad säger du så? Är det någon spelare som du höjde ögonbrynet på när du såg honom? Eller kanske inte såg honom om man säger så? Eh,
1: Nej, jag tycker jag var ganska förväntat trupp. Jag är lite... I och för sig har väl gott öga på honom antar jag. Men jag förstår inte hur man kan ta ut Pedro som har en otroligt svag form av det väldigt länge. Men å andra sidan så har han ju en tendens att faktiskt leverera i landslaget. Så det kan man ju inte komma ifrån. Men Nej, Pedro behöver nog visa en bättre form i klubblaget för att mm. förtjäna plats i selektion.
0: Om man har så uh, dissat Juan Mata för att stå in en Juan Bernat istället det är väl hans första match i sådana fall om man får spela mot Slovakien här nu. Va, vad tycker du om den uttagningen, Roman?
2: Jag tycker den är bra. Alltså, något måste ju hända med landslaget efter det känns som generationsväxling nu då, efter VM Många, många trötta gamla som har vunnit mycket och det är klart att en spelare som är nästa ska fortfarande vara med. Men det är, nu om någon gång skulle de spela in en ny trupp som ska vara redo att vinna EM om, om
0: två år. Ja, vi är och, bra. Ja, Fortsätt.
2: Nej, jag skulle bara säga då är han ett av namnen. Och det är liksom Paco Alcazar i skitpratarna med. Och ja, Rodrigo också för den delen. Så alltså, det blir lite nytt, nytt blod.
0: Mm. Verkligen. Vi är alltså. Rarodrigo ja, och Paco Alcazar som du är inne på. Men jag tänkte på. Iniesta här nu då. Va, va, hur stor roll kommer eller Vad va tror du de om hans del i det här nya landslaget? Så kommer han ha samma storlek som han haft tidigare?
1: Ja så, så han är inte så stor. det här, är han, inte fysiskt. Det han på hur med en här, men han är väl man kan inte bli så mycket större än Iniesta tänkte jag säga med tanke på att han faktiskt har ett MVM guldet där. Men, men jag tror Iniesta faktiskt måste en ännu viktigare roll i landslaget, för att Iniesta är ju vi går in på att Xabi, Xabi Alonso, det är många som var tvungna att tacka för sig. Iniesta, vi har ju den här känslan av att han har ju så mycket mer att ge fortfarande. Och, och, och han är ju den här gestalten, ska man säga, i omklädningsrummet på planen som ska ta för sig. Och som ska liksom visa vägen på något vis. Och inte minst i Barcelona har ni fått en väldigt betydelsefull roll. Han är en av kaptenerna. Så att nej, jag, stora förvä- eller stora, ja, jag förväntar mig mycket från Iniesta helt enkelt
0: mm, det är, med tanke på det han har gjort så liksom <laughs> för Spanien Han är som helgång förklarad i ja, vilken arena han åker till i princip mm. Till och med Santiago Bernabeu.
1: Ja, och det är ju uh, konstigt med det liksom, Han är ju i den åldern också han har, Med tanke på hans meriter och historik Och vad han har vunnit och vad han har gjort Så förvänt, ja, det är helt naturliga förväntningar
2: Mm. Ja, men det är väl lite Hanna, så alltså det har ju varit lite Bengen boys över landslaget här. Det är samma spelare <laughs> som tas ut av och med, i alla fall samma startelva kan man ju säga. Ja, ja det har du verkligen varit. Nu när de tar in lite nya spelare så kanske det är Iniesta och Ramos, särskilt som ska vara kvar och vara ledarna och slussa in de nya. Kanske Casillas också.
1: Ja. Mm. Nej, Casillas tycker jag dock har gjort sitt i tycker Man ska faktiskt våga lyfta fram det Jag tycker Casillas tillhör den här Xavi och Xavi Alonso-generationen lite på något vis- och mellan Ramos som du är inne på Och Iniesta, de är någonstans däremellan mm. De har liksom connectat till båda sidorna
0: Och Pepe Reina har man ju nu plockat bort helt Han är ju inte ens på tapeten längre Utan Kiko Casillas, Espanols målvakt Alltså tredje keeper nu ja. Vilket är ganska kul ja. faktiskt, för han har varit Riktigt bra för Espanol i några år
2: ja, de har ju ett jäkla urval, det får, får man ju säga Sen tycker jag väl, ja. kanske också som, som Sam säger att Casillas bör väl, kanske inte ha gjort sitt Men det kanske läger läge för honom att vila ta För en men när han ändå är med så har han den erfarenheten att han ska vara en ledare.
0: Mm, precis. Ja. Eh, ni var inne på Ramos här lite kort. Eh, Ramos mm. är alltså skadad nu, fick vi reda på ganska nyligen innan vi spelade in här. Mm. Eh, ersätter vi alltså Mark Bartra. Vad va tror du Sam, om det här, de här mittbackarna? Här. Vilka är det som kommer starta mot Slovakien? här?
1: Ja, jag tror ju tyvärr att det blir den gamla Raul Albiol som <laughs> kommer ta den här platsen. Han... Han hänger kvar där som jag sagt och jag förstår verkligen inte varför. Men han är väl stabilt kort helt enkelt. Eh, däremot är jag, ja, nu, nu låter jag väldigt anti-Barcelona med att jag göra Peter och Pedro. Men jag, jag tycker inte Bartra förtjänar heller den här chansen riktigt. Han har inte spelat kontinuerligt i Barcelona. Väldigt rotationsspelare. Eh, har kanske inte heller bevisat allt för mycket. Mer än att det finns väldigt mycket potential i Mark Bartra. Det gör jag absolut. Men eh, jag vet inte... Jag har haft ett gott öga för Inigo Martinez och har ett gott öga för San Jose Bilbao. och Nu har väl inte hans säsong börjat så bra. Men nej, där tycker jag det finns en favorisering av de, stora, av de två stora klubbarna.
2: Ja, Piqué är ju med igen, ska man säga, också i försvaret. Ja, absolut. I truppen.
1: Piqué, ja. Det, det, är en, det är en svårare fråga. Piqué har en, han, har ändå, han har ändå bevisat någonting och lever kanske lite för mycket på gamla meriter. Men å andra mm. sidan så tycker jag ändå att han har börjat den här säsongen alldeles utmärkt Måste jag säga
0: ja, Han tog ett break i, i förra landslöshet på Får vi komma ihåg också För att hitta formen Har han lyckats med det?
1: Eh, det, ja, det, det är för tidigt att säga han var, han var fantastisk förra matchen Sen så ibland så ser man de här, tenden, här norrjalanta tendenserna eh, Som fortfarande finns där Men det, det kan vi ändå. Det, det, det får vi diskutera lite senare tror jag Om några, några månader eh, mm. Sedan så hoppas jag att Juan Fran kommer få starta hoppas han går före Karvajal en, undersk- en f- personlig favorit och en väldigt underskattad spelare.
0: Mm, Juan Fran alltså
1: Ja, högre backen.
0: Ja, ja precis ehm, Spanien möter alltså Slovakien på torsdag, Luxemburg på söndag, båda matcherna på bortamark. Va, vad tror du Robban, hur går det för Lasse Lichon? Ja, det
2: Ja, det är väl inte ens en fråga va? <laughs>
0: Ja, men samma jag Nej. tänker samma tidigare i ett tidigare program Varnat <laughs> för Slovakien faktiskt på borta plan. Var, hur kan du motivera det förresten sam när vi är inne på det?
1: <laughs> jag ja, tänker jag Nej, men det var väl kanske inte att jag förvänt, eller trodde att de skulle förlora mot Slovakien men det var väl mer att frågan var ställ liksom, vilka skulle möjligtvis kunna störa eh, Spanien och då är det väl möjligt via Slovakien med Marek kanske i spetsen men det ska fortfarande mycket till. Och jag tror i slutändan att Spanien fixar det där, men ja, vi får se nu om de lyckas göra det. Jag kommer komma tillbaka stolt nästa program. Det är klart att det
2: är tuffaste matchen, så är det ju det, men och Spanien kanske inte är det här målglada laget längre, men det känns ändå som en betryggande
0: 2-0-seger.
1: Ja, jag. absolut, jag håller med.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det får inte så mycket större. Jag håller väl Ja, faktiskt med där också Det är väl två matcher man nästan borde vinna Det ska bli intressant att se hur det går för dem nu också Med tanke på den ganska nya tröppen man har Alltså det är ju inte Något det här längre Om man säger så, i varken backlinje i mittfält Eller framförallt anfall tänker jag på men ja, men du alltså... Har,
2: alltså du har ju Casola Och Silva och, och Pedro ja. också Oavsett form så har de ju varit med förut Kanske inte liksom är. Med... De mest tongivande från 2008 och framåt, men de har ju ändå varit med i truppen och i laget också vunnit.
0: Ja, men jag tänkte säga, om vi kollar framåt, vi har alltså Rodrigo, Paco Alcacer, Diego Costa. Det är väl ingen där som har över tio landskamper? Nej, det vet jag inte. Inte ens tillsammans har de tio landskamper i Spanien. Um, en jättesnabb fråga här då. Vad, vad tycker du Sam, om anfallsrevolutionen som Del Bosque ändå har gjort? Alltså det, vi har ingen Llorente med, vi har ingen Torres med, vi har ingen VIA med. Vad tycker de här tre nya?
1: Det är fantastiskt måste jag säga, jag tycker det är kul och det, det är det som gör EM-kval väldigt spännande, speciellt Paco Alcacer, Diego Costa eh, tycker jag kommer bli väldigt intressant att följa, jag tror de kommer att eh, ha mest speltid av de här tre, men eh, ja det är bra, jag tycker att det är skönt att man, att man slipper se den här falska nian med Fabregas. Och med tanke på att liksom, man har väntat på Via och Torres så många år. Men nu måste de komma tillbaka till gammal form. Men nu har ju det taget gott Ja, det är, det är precis. Nytt, det,
2: det är ingen jätterevolution som du sa heller då, Neil, för att det är... Torres har ju inte producerat på länge. Via har väl mer eller mindre avslutat karriären kan man säga. och mm. äh, alltså
0: det, är skadad. Det,
2: ja, det är ett problem helt enkelt i fallet de har ju inte, det är ju inte bara att de... Ställer över målsprutar utan de har ju liksom ja. Egentligen ingenting att komma med Det måste
0: ju få kosta att fungera till att börja med
1: Exakt. Ja. Det, det känns som en helt enkelt En ganska naturlig övergång helt enkelt
0: mm. ja. Ja. ja, för han Jurente kan man ju ifrågasätta vad inte han är uttagen med tanke på Att han gör det ganska bra i Juventus då men, ja, ja, det är en det, annan fråga
1: Det skulle ju vara Jurente möjligtvis Men han, han får motbevisa Del Bosque Under hösten.
0: Precis, och eh... Nu är vi faktiskt eh, nästan klara med det här avsnittet. Eh, jag tänkte att du, Sam, ska få avsluta eh, programmet som vanligt med veckans Tokero och veckans faber. Steel show!
1: Ja, precis. <laughs> Nej, men veckans Tokero här, det kommer gå till eh, fantastiska a-bar och de slutar aldrig producera de här drömmålen, så veckans Tokero går till Saul Berchong. Eh, vilket fantastiskt mål jag. Alltså, den där hörnvarianten den... Ja, det, det, det är bara att lyfta på hatten för den.
0: Ja, jag tror det är tredje gången vi ger Eibar. Ett mål ja. från Eibar det här den här utmärkelsen.
1: Ja, men det är ju de här galna målen. Det är ju gjorde ett och sen var det ju något där bortom mot Atletico va? Ja, precis. Och sen nu Saul Berchon. Ja, det, det är en fantastisk variant som går här
0: Ja, verkligen. Veckans Faubert då?
1: Veckans Faubert, den ja, den är ganska given. Valverde och väl tyvärr på den har ju öppnat ligan otroligt svagt och ja, för Atletic fansen där ute får vi hoppas att Valverde vänder den här negativa trenden.
0: Ja, inte med Wellington den här gången alltså. Ingen
1: mer Wellington. <laughs> Nej, det ska det ta två gånger.
0: Låter Lissan bra för dig, Robban? Det funkar
2: absolut. Jag är imponerad.
0: Ja, härligt. Och med de orden så tackar vi för oss. Och ja, jag hoppas ni har lyssnat klart till att börja med. Vi vet inte hur många som lyssnar på det här. Men vi ses nästa vecka. Och tack så mycket för att du ville medverka, Robin.
2: Tack, det var ett nöje.
0: Ja, tack själv. Hej! Hej, ciao!